0: بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سبق نسیم حجازی صاحب کی کتاب محمد بن قاسم سے لیا گیا ہے ابو الحسن ہندوستان کے عربی ساحل کی اہم بندرگاہوں اور جزیرہ سرندیب کے ساتھ ایک مدت سے عربوں کے تجارتی تعلقات چلے آتے تھے زمانہ جاہلیت میں چند عرب تاجر سرندیب میں آباد ہو گئے تھے اور جب عرب میں ایک نئے دین کا چرچا ہونے لگا تو یہ دین ان تاجروں کو اپنے آبا و اجداد کے مذہب کو ترک کرنے پر آمادہ نہ کر سکا لیکن ایرانیوں اور رومیوں کے مقابلے میں عربوں کی شاندار فتوحات کی خبریں سن کر ان کی قومی اسبیت جاگ اٹھی ایران عرب کے مقابلے میں ایک متمدن ملک سمجھا جاتا تھا اس لیے ہندوستان کے بازاروں میں عربوں کے مقابلے میں ایران کی مصنوعات کی زیادہ قدر تھی اس کے علاوہ ہندوستان کے حکمران ایران کو ایک طاقتور ہمسایہ خیال کرتے تھے اور عربوں کے مقابلے میں ایرانی تاجروں کو زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اگر شام سے کوئی قافلہ آ جاتا تو روما کے قدیم سطوت سے مروب ہندوستانی انہیں بھی عربوں سے زیادہ مراحت دیتے لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شاندار فطحات نے عربوں کے متعلق ہمسایہ ملک کے باشندوں کا زاویہ نگاہ تبدیل کر دیا سرندیب اور ہندوستان کے دو حصوں میں آباد ہونے والے وہ تاجر جو ابھی تک عربوں کے اندرونی انقراب سے متاثر نہیں ہوئے تھے کفر کے مقابلے میں اسلام کی فتوحات کو ایرانیوں اور رومیوں کے مقابلے میں عرب کی فتوحات سمجھ کر خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے عربوں کے نئے دین سے ان کی نفرت اب محبت میں تبدیل ہو رہی تھی اس زمانے میں جن لوگوں کو عرب جانے کا اتفاق ہوا وہ اسلام کی نعمتوں سے مالا مال ہو کر واپس آئے عبدالشمس عرب تاجروں کا سرگروہ تھا اس کا خاندان ایک مدت سے سرندیپ میں آباد تھا وہ اسی جزیرے میں پیدا ہوا تھا اور اسی جگہ آباد ہونے والے ایک عرب خاندان کی لڑکی سے شادی کی جوانی سے بڑھاپے تک اس کے بحری سفر بھی سرندیب سے کاٹیا تک محدود رہے اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ عرب میں اس کے خاندان کے دوسرے افراد کون ہیں اور کس جگہ رہتے ہیں دوسرے عربوں کی طرح وہ بھی مادر وطن کے ساتھ اس وقت دلچسپی لینے لگا جب یرموک اور قادسیہ میں مسلمانوں کی شاندار فتوحات کی خبریں دنیا کے ہر گوشے میں پہنچ چکی تھیں موجودہ راجہ کے باپ کو انہی خبروں نے عرب کے ایک گمنام تاجر کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے پر آمادہ کیا تھا اس نے عبدالشمس اور اس کے ساتھیوں کو دربار میں بلایا اور بیش قیمت تحائف دے کر رخصت کیا سن پینتالیس ہجری میں اپنے باپ کی وفات کے بعد نئے راجہ نے تخت نشین ہوتے ہی عبدالشمس کو بلایا اور کہا مدت سے ہمارے ملک میں تمہارے ملک کا کوئی تاجر نہیں آیا میں عرب کے تازہ حالات معلوم کرنا چاہتا ہوں مجھے تمہارے نئے دین کے ساتھ دلچسپی ہے اگر تم وہاں جانا پسند کرو تو میں تمہارے لیے ہر سہولت مہیا کرنے کے لیے تیار ہوں عبدالشمس نے جواب دیا آپ کے منہ سے میرے دل کی دبی ہوئی آواز نکلی ہے میں جانے کے لیے تیار ہوں پانچ ارب تاجروں کے سوا باقی سب عبدالشمس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے دس دن بعد بندرگاہ پر ایک جہاز کھڑا تھا اور ارب اپنے بال بچوں سے رخصت ہو رہے تھے عبد الشمس کی بیوی فوت ہو چکی تھی اس نے سینے پر پتھر رکھ کر اپنی اکلوتی بیٹی کو الوداع کہا اس لڑکی کا نام سلمہ تھا شہر میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جو اسے نسوانی حسن کا بلند ترین معیار تصور نہ کرتا ہو شہسوار اسے تند و سرکش گھوڑوں کو دوڑاتے اور بہترین تیراک اسے خوفناک آبشاروں میں کودتے اور سمندروں میں مچھلی کی طرح تیرتے دیکھ کر دم بخود رہ جاتے تھے عبد الشمس کی روانگی کے 20 دن بعد کاٹھیا وار کے تاجروں کا ایک جہاز بندرگاہ پر رکا اور عبدالشمس اور اس کے دو ساتھیوں نے اتر کر یہ خبر سنائی کہ ان کا جہاز اور دوسرے ساتھی سمندر کی لہروں کا شکار ہو چکے ہیں اور اگر کاٹیا واڑ کا تاجروں کا جہاز وقت پر نہ پہنچتا تو وہ بھی چند ساتھ اور پانی میں ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد ڈوب جاتے راجا نے اس حادثے کی خبر نہایت افسوس کے ساتھ سنی سندھی تاجروں کے سردار کا نام دلیپ سنگھ تھا راجا نے اسے دربار میں بلایا اور تین عربوں کی جان بچانے کی عوض اسے تین ہاتھی انعام دیے راجا کو مہربان دیکھ کر دلیپ سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے وہاں آباد ہونے کا خیال ظاہر کیا راجا نے خوشی سے اس کی یہ درخواست منظور کر لی اور شاہی خزانے سے ان کے لیے مکان تعمیر کروا دیے چند سال کے وفادارانہ خدمات کے بعد دلیپ سنگھ راجہ کے بحری بیڑے کا افسر اعلیٰ بنا دیا گیا اس واقعے کے تین سال بعد ابو ابوالحسن پہلا مسلمان تھا جسے تجارت کا ارادہ اور تبلیغ کا شوق اس دور افتادہ جزیرے تک لے آیا کئی ہفتوں کے سفر کے بعد ایک صبح ابوالحسن اور اس کے ساتھی جہاز پر کھڑے سرندیب کے سر سبز ساحل کی طرف دیکھ رہے تھے بندرگاہ کے قریب مرد عورتیں اور بچے کشتیوں پہ سوار ہو کر اور چند تیرتے ہوئے لوگ جہاز کے استقبال کو نکلے ایک کشتی پر ابوالحسن کو جزیرے کی سیاہ فام اور نیم اریا عورتوں کے درمیان ایک اجنبی صورت دکھائی دی اس کا رنگ سرخ و سفید اور شکل و صورت جزیرے کے باشندوں سے بہت مختلف تھی دوسری کشتیوں سے پہلے جہاز کے قریب پہنچنے کے لیے وہ اپنی کشتی پر کھڑی دو تن و مند ملاحوں کو جو کشتی کے چپو چلا رہے تھے ڈانٹ ڈپٹ کر رہی تھی یہ کشتی تمام کشتیوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی جہاز کے ساتھ آ لگی لڑکی نے ابو الحسن کی طرف دیکھا اور اس نے بے باک نگاہوں کا جواب دینے کے بجائے مجھے دوسری طرف پھیر لیا ابوالحسن کے ساتھیوں کو بھی عورتوں کا نیم لباس پسند نہ آیا حسین لڑکی نے جہاز والوں کی بے اعتنائی کو اپنی توہین سمجھتے ہوئے سرندیپی زبان میں کچھ کہا لیکن جہاز پر سے کوئی جواب نہ آیا اچانک ابو الحسن نے کسی کی چیخ و پکار سن کر نیچے دیکھا کشتی سے آٹھ دس گز کے فاصلے پر وہی خوبصورت لڑکی پانی میں غوطے کھا رہی تھی اور کشتی والے اس کی چیخ و پکار کے باوجود سخت بے اعتنائی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے ابو الحسن نے پہلے رسی کی سیڑھی پھینکی لیکن جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ لڑکی کے ہاتھ پاؤں جواب دے رہے ہیں اور وہ سیڑھی تک نہیں پہنچ سکتی تو وہ کپڑوں سمیت سمندر میں کود پڑا لیکن لڑکی اچانک پانی میں غائب ہو گئی اور وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا اتنی دیر میں بہت سی کشتیاں جہاز کے گرد جمع ہو چکی تھیں اور جزیرے کے باشندے کہہ کہے لگا رہے تھے ابو الحسن نے تین مرتبہ غوطہ لگانے کے بعد دل برداشتہ ہو کر سیڑھی کی رسی پکڑ لی اور جہاز پر چڑھنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ اوپر سے اس کا ساتھی چلانے لگا وہ ادھر ہے جہاز کی دوسری طرف وہ ڈوب رہی ہے شاید کسی مچھلی نے پکڑ رکھا ہے مقامی مردوں اور عورتوں نے پھر کہہ قہ کہا لگایا ابو الحسن لڑکی کے جہاز کی دوسری طرف پہنچنے کی وجہ نہ سمجھ سکا تشویش اور حیرانی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس نے جلد ہی پھر غوطہ لگایا اور جہاز کے نیچے سے گزرتا ہوا دوسری طرف پہنچ گیا وہاں کوئی نہ تھا اوپر سے اس کا وہی ساتھی شور مچا رہا تھا وہ ڈوب گئی اسے مشری نکل گئی ابو الحسن مایوس ہو کر پھر دوسری طرف پہنچا اس دفعہ لوگوں کے قہقوں میں اس کے ساتھی بھی شریک تھے اور ایک عرب نے کہا آپ آ جائیے وہ آپ سے بہتر تیر سکتی ہے ابو الحسن نے کھسیاانہ ہو کر سیڑھی پکڑ لی لیکن ابھی ایک ہی پاؤں اوپر رکھا تھا کہ کسی نے اس کی ٹانگ پکڑ کر پانی میں گرا دیا اس نے سنبھل کر ادھر ادھر دیکھا تو لڑکی تیزی سے سیڑھی پر چڑھ رہی تھی ابوالحسن جہاز پر پہنچا تو اس کے ساتھی پریشان ہو کر جزیرے کی لڑکیوں کے کہہ کہے سن رہے تھے لڑکی نے ابوالحسن کی طرف دیکھ کر عربی زبان میں کہا مجھے آپ کے بھیگ جانے کا بہت افسوس ہے لڑکی کے منہ سے عربی کے الفاظ سن کر سب کی نگاہیں اس پر جم کر رہ گئیں ابوالحسن نے پوچھا کیا تم عرب ہو لڑکی نے ایک طرف سر جھکا کر دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے بالوں کا پانی ہوئے جواب دیا ہاں میں عرب ہوں. ایک مدت سے ہم اربوں کے جہاز کی راہ دیکھا کرتے ہیں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آپ کیا مال لائے ہیں ایک عرب لڑکی کو اس لباس میں دیکھنا الحسن اور اس کے ساتھیوں کے لیے ناقابل برداشت تھا وہ پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے لڑکی نے اپنے سوال کا جواب نہ پا کر پھر پوچھا میں پوچھتی ہوں آپ کیا مال لائے ہیں آپ حیران کیوں ہیں کیا عرب عورتیں تیرنا نہیں جانتی آپ کیا سوچ رہے ہیں اچھا میں خود دیکھ لیتی ہوں ابوالحسن نے کہا ٹھہرو ہم گھوڑے لائے ہیں میں تمہیں خود دکھاتا ہوں لیکن میں حیران ہوں کہ اس جزیرے کے عرب ابھی تک زمانہ جاہلیت کے عربوں سے بدتر زندگی بسر کر رہے ہیں کیا انہیں انسانوں کا سا لباس پہننا اور مردوں سے حیا کرنا کسی نے نہیں سکھایا لڑکی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اس نے جواب دیا کیا یہ انسانوں کا لباس نہیں نہیں معلوم ہوتا ہے لیکن تمہارے گھر تک اسلام کی روشنی ابھی تک نہیں آئی یہ کہہ کر ابو الحسن نے ایک جبہ اٹھایا اور لڑکی کے کندھوں پر ڈال کر بولا اب تم ہمارا جہاز دیکھ سکتی ہو لڑکی نے الحسن کے الفاظ سے زیادہ اس کی شخصیت سے مروب ہو کر اپنے اوریاں بازوؤں اور پنڈلیوں کو جبے میں چھپا لیا الحسن کی پونجی پچاس عربی گھوڑے تھے لڑکی نے یکے بعد دیگرے تمام گھوڑوں کا معائنہ کیا اور ایک گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر بولی میں یہ خریدوں گی اس کی قیمت کیا ہے ابوالحسن نے کہا تم میں ابھی تک عربوں کی ایک خصوصیت باقی ہے یہی گھوڑا ان سب میں بہترین ہے لیکن تم نہ اس کی قیمت ادا کر سکو گی اور نہ یہ عورتوں کی سواری کے قابل ہے یہ جس قدر خوبصورت اور تیز رفتار ہے اسی قدر موزور بھی ہے لڑکی اس جواب پر مسکرائی اور بولی خیر دیکھا جائے گا آپ نے جہاز اتنی دور کیوں ٹھہرا لیا ابوالحسن نے جواب دیا میں اس ملک کی حکومت سے اجازت لینا ضروری خیال کرتا ہوں لڑکی نے کہا سرندیب کا راجہ ایک مدت سے اربوں کے جہاز کا انتظار کر رہا ہے جہاز کنارے پر لے چلیے راجہ کے لیجیے پہنچ گئے دلیف سنگھ سے گہرے تعلقات کی بدولت عربی میں اچھی خاصی استعداد پیدا کر چکا تھا اس نے جہاز پر چڑھتے ہی عربی زبان میں کہا آپ نے جہاز اتنی دور کیوں ٹھہرا لیا ابو الحسن کے بجائے لڑکی نے جواب دیا ان کا خیال تھا کہ شاید جہاز کو بندرگاہ پر لانے کے پہلے راجہ سے اجازت حاصل کرنا ضروری ہو دلیپ سنگھ نے جواب دیا مہاراجا آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے لڑکی نے کہا میں جاتی ہوں لیکن اس بات کا خیال رہے کہ وہ سفید گھوڑا میرا ہے اور میں اس کے منہ مانگے دام دوں گی یہ کہہ کر لڑکی نے جبہ اتار کر ایک عربی کے کندھوں پر پھینک دیا اور بھاگ کر سمندر میں چھلانگ لگا دی عبدالشمس کو اربوں کے جہاز کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی اس نے شہر کے چند مہزین کے ساتھ ابو الحسن اور اس کے ساتھیوں کا استقبال کیا انہیں اپنے گھر اور ان کے گھوڑوں کو اپنے استبل میں جگا دی آن کے آن میں پچاس گھوڑوں کے کوئی دو سو خریدار جمع ہو گئے اور تمام ایک دوسرے سے بڑھ کر بولی دینے لگے دلیپ سنگھ نے مشورہ دیا کہ راجہ کو دکھائے بغیر کوئی گھوڑا فروخت نہ کیا جائے ممکن ہے وہ تمام گھوڑے خرید عبد الشمس نے دلیپ سنگھ کی تائید کی ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ راجہ کا الچی آیا اور اس نے کہا مہاراجہ عرب تاجروں سے ملنا اور ان کے گھوڑوں کو دیکھنا چاہتے ہیں دلیپ سنگھ نے ایلچی سے کہا تم جاؤ اور مہاراجہ سے کہو ہم ابھی آتے ہیں یہ کہہ کر ابو الحسن سے مخاطب ہوا ایک گھوڑا شیخ عبد الشمس کی بیٹی نے اپنے لیے منتخب کیا ہے میرا خیال ہے کہ اسے یہیں رہنے دیا جائے ابو الحسن نے کہا اگر شیخ خود اپنے لیے لینا چاہتے ہیں تو مجھے عذر نہیں لیکن وہ لڑکیوں کی سواری کے قابل نہیں وہ بہت سرکش ہے ایک طرف سے آواز آئی نہیں ابا جی ان کا خیال ہے کہ ہم اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے ابو الحسن نے دیکھا وہی لڑکی جسے اس نے جہاز پر دیکھا تھا ایک ہاتھ میں لگام اور دوسرے ہاتھ میں چابو کے لیے کھڑی تھی لیکن اس دفعہ اس کا لباس عرب عورتوں کا سا تھا الحسن نے قدر خفیف ہو کر کہا اگر مجھ پر اعتبار نہیں آتا تو تم خود دیکھ لو اگر تم اسے لگام بھی دے سکو تو یہی گھوڑا تمہارا انعام ہوگا لڑکی تیزی سے قدم کران کھڑے کر لیے لڑکی نے گھوڑے کو تھپ تھو دی اور وہ پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا اسے دیکھ کر دوسرے گھوڑے رستے توڑانے لگے ابو الحسن نے کہا ٹھہرو اور آگے بڑھ کر घोड़े का रस्सा खोलकर बाहर ले आया اور उसे ایک दرف کے ساتھ باندھ کر کہنے لگا اب آپ ہمت آزمائی کر سکتی ہیں لڑکی نے اچانک آگے بڑھ کر ایک ہاتھ میں گھوڑے کا نچلا جبڑا پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے زخمی درندے کی طرح تڑپتے اچھلتے اور کودتے ہوئے جانور کے منہ میں لگام ٹھونس دی تماشائیوں نے حیرانی پر قابو نہ پایا تھا کہ اس نے رسہ کھولا اور گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو گئی گھوڑا چند بار سیخپا ہونے کے بعد چھلانگ لگاتا ہوا مکان سے باہر نکل گیا شیخ عبدالشمس نے فخریہ انداز میں کہا عرب کی گھوڑیوں نے ایسا گھوڑا پیدا نہیں کیا جس پر سلما سواری نہ کر سکتی ہو مجھے افسوس ہے کہ آپ ہار گئے لیکن اتمنان رکھیے کہ آپ کو اس کی پوری قیمت ادا کی جائے گی ابو الحسن نے جواب دیا یہ شرط نہ تھی انعام تھا اور انعام کی قیمت نہیں لی جاتی خوش قسمت ہے وہ گھوڑا جسے ایسا سوار مل جائے راجہ دیکھنے سے پہلے ہی تمام گھوڑوں کو خریدنے کا فیصلہ کر چکا تھا شاہی خزانے سے جو قیمت ادا کی گئی وہ اربوں کی توقع سے کہیں زیادہ تھی راجا نے ابو الحسن سے اربوں کے نئے دین اور ان کی فتوحات کے متعلق کئی سوال کیے دریف سنگھ نے ترجمانی کے فرائض انجام دیے ابو الحسن نے تمام سوالات کا جواب دینے کے بعد دین اسلام کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی راجا نے اسلام کی بہت سی خوبیوں کا اعتراف کرنے کے بعد ابوالحسن سے دوبارہ ملاقات کا وعدہ لے کر اسے رخصت کیا جب ابوالحسن اپنے میزبان کے گھر واپس پہنچا تو سلما ابھی تک واپس نہیں آئی اور ابد الشمس چند آدمیوں کے ہمراہ ابوالحسن نماز ظہر ادا کرنے کے بعد پریشانی کی حالت میں مکان کے سہن میں ٹہل رہا تھا کہ صفیت گھوڑا بے تحاشا بھاگتا ہوا اندر آیا گھوڑے کی لگام بھی غائب تھی ابوالحسن نے اپنے ساتھیوں طرف دیکھ کر کہا خدا معلوم اسے کیا ہوا یہ گھوڑا سرکش ضرور ہے لیکن گرے ہوئے سوار کو چھوڑ کر آنے والا نہیں اور لگام پاؤں کے نیچے آ کر ٹوٹ سکتی تھی لیکن اس کا گر پڑنا ممکن نہ تھا میں جاتا ہوں ابوالحسن نے شیخ عبدالشمس کے خادم سے دوسری لگام مگوا کر گھوڑے کو دی اور ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر مکان کے باہر نکلا اور گھوڑے کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیا گھوڑی کی رفتار ظاہر کرتی تھی کہ اس سے بہت زیادہ کام لیا جا چکا ہے اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ کر سلما کو آواز دینے لگا دیر تک تلاش کرنے کے بعد وہ تھک کر آبشاروں کے قریب ایک پتھر کے کنارے بیٹھ گیا شام ہونے کو تھی ابوالحسن نے اصر نماز ادا کی اور پھر ایک دشوار گزار راستے سے اس مقام تک پہنچا جہاں سے پہاڑی کی ندی کا پانی ایک آبشار کی شکل میں نیچے گرتا تھا سلمہ چند قدم کے کے فاصلے پر ندی کے کنارے ایک درخت کے نیچے لیٹی ہوئی تھی ابو الحسن کی نظر اس پر اس وقت پڑی جب ایک تین گز لمبا اور آدمی کی ران کے برابر موٹا اجدہ گھاس میں سے سرکتا ہوا اس کے قریب پہنچ رہا تھا ابو الحسن سلما سلما کہتا ہوا بھاگا اور اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹتا ہوا چند قدم دور لے گیا سلمان نے ہلکی سی چیخ کے ساتھ آنکھیں کھولی اجدہ شکار کو جاتا ہوا دیکھ کر پھنکارتا ہوا لپکا اتنی دیر میں ابو الحسن نیام سے تلوار نکال چکا تھا اجدہی نے اس کے بالکل قریب پہنچ کر گردن بلند کی الحسن نے ایک طرف کود کر وار کیا اجدہی کا سر کٹ کر علیحدہ ہو گیا الحسن نے ندی کے پانی سے تلوار صاف کرتے ہوئے کہا تم بہت بیوقوف ہو سونے کی یہ کون سی جگہ تھی سلما ابھی تک دہشت زدہ ہو کر کانپ رہی تھی وہ بولی میں تھک کر یہاں بیٹھ گئی تھی اور اونگتے اونگتے نہ جانے کس وقت لیٹ کر سو گئی میں یہاں کئی بار آ چکی ہوں لیکن ایسا اجدہ کبھی نہیں دیکھا آپ پہنچ گئے ورنہ یہ اجدہ اس طرح تڑپنے کے بجائے مجھے نگل رہا ہوتا آپ یہاں کیسے پہنچے تم جانتی ہو میں یہاں کیسے پہنچا ہوں تم یہ بتاؤ کہ تم نے یہاں پہنچ کر گھوڑا کیوں چھوڑ دیا تھا سلما نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میں نے کب چھوڑا وہ مجھے گرا کر بھاگ گیا تھا ابوالحسن نے ذرا سخت لہجے میں کہا معلوم ہوتا ہے تمہاری تربیت بہت ناقص ماحول میں ہوئی ہے اسی لیے تمہارے اخلاق کا معیار وہی ہونا چاہیے جو زمانے جاہلیت کے عربوں کا تھا لیکن وہ بھی ہزار برائیوں کے باوجود مہمان سے جھوٹ بولنا ایک گھناؤنا فعل خیال کرتے تھے اور اس گھوڑے کو خالی واپس آتا دیکھ کر مجھے یقین نہ آتا تھا کہ یہ تمہیں گرا کر بھاگ آیا ہے اس کی تربیت میرے استبل میں ہوئی ہے یہ سرکش اور مغرور ضرور ہے لیکن دھوکہ دینا نہیں جانتا۔ سج بتاؤ تم نے اپنے ہاتھوں سے اس کی لگام نہیں اتاری اور اسے ڈرا دھمکا کر واپس نہیں بھیجا سلما نے آنکھیں جھکاتے ہوئے جواب دیا اگر آپ برا مانتے ہیں تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ کبھی جھوٹ نہ بولوں تم میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جنہیں میں برا سمجھتا ہوں جنہیں ہر مسلمان برا جانے گا آپ چاہیں تو ہر عادت بدلنے کے لیے تیار ہوں آپ کی خوشنودی میرا فرض ہے اور آپ نے تو آج میری جان بھی بچائی ہے تمہیں مجھے خوش کرنے کی ضرورت نہیں میں چاہتا ہوں تمہارا خدا تم سے خوش ہو تمہیں صرف وہ چیز پسند کرنی چاہیے جو اسے پسند ہو اور ہر اس چیز کو ناپسند کرنا چاہیے جو اسے ناپسند ہو خدا کو عورتوں کا نیموریاں لباس میں مردوں کے سامنے آنا ناپسند ہے سلمان جواب دیا لباس تو میں نے آپ کے کہنے سے تبدیل کر لیا ہے ابوالحسن نے کہا لباس سے زیادہ دل کی تبدیلی کی ضرورت ہے خیر اب باتوں کا وقت نہیں شام ہو رہی ہے تمہارے والد بہت پریشان ہوں گے وہ گھوڑے کے پہنچنے سے پہلے ہی تمہاری تلاش میں نکل گئے تھے چاندنی رات میں ابوالحسن اور سلما جنگل کو عبور کر رہے تھے سلما گھوڑے پر سوار تھی ابو ابوالحسن باغ تھامے آگے آگے چل رہا تھا راستے میں سلما نے ابوالحسن کے بہری سفر اس کے خاندان اور اس کے ساتھیوں کے متعلق سوالات کیے لیکن اس کی توقع کے خلاف ابو الحسن کی بے اعتنائی بڑھتی گئی سلما پریشان بھی تھی اور نادم بھی بلا آخر اس نے کہا آپ کو میری وجہ سے بہت تکلیف ہوئی میں معافی چاہتی ہوں آپ مجھے سزا دے لیں لیکن خفا نہ ہوں یہ میرا قصور تھا اور مجھے پیدل چلنا چاہیے تھا میں اتر آتی ہوں آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں اس دفعہ بھی اس کی توقع کے خلاف ابوالحسن نے سرد مہری سے جواب دیا اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تم ایک عورت ہو اور کوئی درندہ تمہیں کھا جائے گا تو میں یقیناً اس وقت تمہارے ساتھ چلنا گوارا نہ کرتا سلما خردہ سی ہو کر تھوڑی دیر خاموش رہی پھر بولی اگر وہ اجدہ مجھے نکل جاتا تو آپ کو اس بات کا افسوس ہوتا یہ صرف تمہارے لیے نہیں میرے سامنے وہ کسی کو بھی ہلاک کرتا تو مجھے اسی قدر افسوس ہوتا آپ نے میرے لیے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ ایک انسان کی جان بچانا مسلمان کا فرض ہے۔ سلمہ دیر تک خاموش رہی، دور سے چند گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اور ابو الحسن نے کہا دیکھو وہ ابھی تک تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد عبد الشمس اور اس کے ساتھی پہنچ گئے۔ بیٹی کو سلامت دیکھ کر عبد الشمس نے واقعات کی تفصیل میں جانے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ سلمہ کی زبانی اجدہی کے متعلق سن کر اس نے ابو الحسن کا شکریہ آدھا کیا۔ اگلے روز عرض صبح عبدالشمس اپنے مکان کی چھت پر نیم خوابی کی حالت میں لیٹے لیٹے آزان کی دلکش آواز سن رہا تھا کچھ دیر انگرائیاں لینے کے بعد اس نے آنکھیں کھولیں سلما ابھی تک گہری نیند سو رہی تھی عبدالشمس اسے جگا کر صبح کی ہوا خوری کے ارادے سے نیچے اتر آیا ابوالحسن کے ساتھی شبنم آلود گھاس پر چادریں بچھا کر اس کے پیچھے صف بستہ کھڑے تھے ابو الحسن نے نہایت دلکش آواز میں سورہ فاتحا کے بعد چند آیات تلاوت کیں قرآن مجید کے الفاظ نے عبدالشمس کے دل پر تلاتم برپا کر دیا اس کے پڑوسی عرب بھی اس کے قریب آ کھڑے ہوئے اور اپنی قوم کے نوجوانوں کے نئے طریقے عبادت کو دلچسپی کے ساتھ دیکھنے لگے رکو و سجود کے بعد دوسری رکعت تک عبدالشمس پر ایک بے خودی سی تاری ہو چکی تھی اس نے آہستہ آہستہ نمازیوں کی طرف چند قدم اٹھائے قریب پہنچ کر جھکا اور جذبان کے ہیجان کی کسی رو کی ماتحت بھاگتا ہوا صف میں اکھڑا ہو گیا اس کے ساتھیوں نے اس کی تقلید کی نماز کے اختتام پر ابو الحسن نے اٹھ کر عبدالشمس کو گلے لگا لیا عبدالشمس کی آنکھوں میں مسرت کے آنسو جھلک رہے تھے الحسن اور اس کے ساتھیوں نے انہیں مبارکباد دی عبدالشمس نے کہا آپ کی زبان میں ایک جادو تھا مجھے کچھ اور سنائیے ابو الحسن نے جواب دیا یہ میری آواز نہ تھی یہ خدا کا کلام تھا عبدالشمس نے کہا بے شک یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا سنائیے ابو الحسن نے اپنے ایک ساتھی طلح کی طرف اشارہ کیا طلحہ قرآن کا حافظ تھا عرب اس کے ارد گرد بیٹھ گئے. تلحہ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی قرآن مجید کے دلکش الفاظ اور طلحہ کی دلگداز آواز سے عبدالشمس اور اس کے ساتھیوں پر رقت تاری ہو گئی تلاوت کے بعد ابو الحسن نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسلام کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے انہیں اسلام کی دعوت دی عبدالشمس اور اس کے ساتھی جو ایک مدت سے عربوں کی عظمت کی داستانیں سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کر چکے تھے ابو الحسن کی تبلیغ کے بعد دین اسلام کی صداقت پر ایمان لے آئے کل میں توحید پڑھنے کے بعد عبدالشمس نے اپنے لیے عبداللہ کا نام پسند کیا سلما ناریل کے ایک درخت کا سہارا لیے کھڑی تمام واقعات دیکھ رہی تھی وہ جھجکتی ہوئی آگے بڑھی اور اپنے باپ سے کہنے لگی ابا جان کیا عورتیں بھی مسلمان ہو سکتی ہیں عبداللہ نے مسکراتے ہوئے ابو الحسن کی طرف دیکھا اور وہ بولا خدا کی رحمت عورتوں اور مردوں کے لیے یکساں ہیں سلمہ نے کہا تم میرا نام بھی تبدیل کر دیجئے میں بھی مسلمان ہونا چاہتی ہوں ابو الحسن نے کہا تمہارا یہی نام ٹھیک ہے تم فقط کلمہ پڑھ لو سلمہ نے کلمہ پڑھا اور سب نے ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کی آسمان پر بادل چھا رہے تھے اچانک موسلادھار بارش ہونے لگی اور یہ لوگ ایک کمرے میں چلے گئے تھوڑی دیر بعد بارش تھم گئی اور دلیپ سنگھ نے آ کر خبر دی کہ مہاراج آپ کا انتظار کر رہے ہیں ابوالحسن اپنے ساتھیوں کو وہیں چھوڑ کر دلیپ سنگھ کے ساتھ کھو لیا دوپہر کے وقت ابوالحسن واپس آیا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ راجا اور بعض سرداروں نے اور بھی عربی گھوڑے خریدنے کی خواہش ظاہر کی ہے اس لیے ہمارا جہاز چوتھے روز واپس روانہ ہو جائے گا عبداللہ یعنی عبدالشمس نے انہیں کچھ دن اور ٹھہرنے کے لیے کہا لیکن ابو الحسن نے جلد واپس آنے کا وعدہ کر کے اجازت حاصل کر لی عبداللہ نے کہا ابھی ہمیں اسلام کے متعلق بہت کچھ جاننا ہے اگر آپ طلحہ کو یہیں چھوڑ جائیں تو بہت اچھا ہوگا الحسن نے طلحہ کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا اگر یہ پسند کریں تو میں انہیں بخوشی یہاں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں طلحہ نے یہ دعوت خوشی سے قبول کر لی اگلے دن ابو الحسن کے ساتھی جہاز کے بادبانوں کی مرمت اور خورد نوشی کا ضروری سامان خریدنے کے لیے روانہ ہو چکے تھے دلیب سنگھ اور عبداللہ سے مشفرہ کرنے کے بعد ابو الحسن نے اپنے تمام سرمائے سے آٹھ ہاتھی اور باقی جہاز ناریل سے بھر لیا شام کے وقت ابو الحسن عبداللہ کے باغیچے میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ پیچھے سے کسی قدموں کی چاپ سنائی دی مڑ کر دیکھا تو سلما کھڑی وہ چہرہ جو دو دن پہلے مسرتوں کا گہوارہ تھا اب خزاں و ملال کی تصویر بنا ہوا تھا وہ آنکھیں جو اندھیری رات کے ستاروں سے زیادہ دل فریب اور چمکیلی تھیں اب پرنم تھی. اس تھیں قدرے بے اعتنائی سے پوچھا سلما تم یہاں کیا کر رہی ہو ابو الحسن کا روکھا پن دیکھ کر ضبط کی کوشش کے باوجود اس کے آنسو جھلک پڑے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے درد کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی آپ پرسوں جا رہے ہیں ہاں لیکن تمہیں کیا ہوا تم رو کیوں رہی ہو کچھ نہیں کچھ بھی تو نہیں آنسو کی بھیگی ہوئی مسکراہٹ ابو الحسن کے دل پر اثر کیے بغیر نہ رہ سکی اس نے کہا سلما تم ابھی تک وہی ہو اسلام قبول کرنے کے باوجود میں تم میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھتا تمہیں اب نامحرموں کے سامنے آنے سے اجتناب کرنا چاہیے ایک مسلمان لڑکی کا سب سے بڑا زیور حیا ہے آپ اب تک مجھ سے خفا ہیں آپ کے کہنے پر میں لباس تبدیل کر چکی ہوں نماز پڑھ چکی ہوں پرسوں سے میں نے گھر کے باہر پاؤں نہیں رکھا کیا یہ بھی ضروری ہے کہ میں ایک مسلمان کے سامنے بھی نہ آؤں ہاں یہ بھی ضروری ہے میں طلح کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ تمہیں ایک مسلمان عورت کے فرائض سے آگاہ کرے گا تمہیں اسلام کی صحیح تعلیم دے گا سلما نے جواب دیا مجھے کسی اور تعلیم کی ضرورت نہیں آپ جو حکم دیں گے میں مانوں گی آپ کے اشارے پر میں پہاڑ سے کودنے کو اور ہاتھ پاؤں باندھ کر سمند میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہوں ابوالحسن نے کہا سلما اگر تمہیں میری خوشی اس قدر عزیز ہے تو سنو میں اس کی سوا اور کچھ نہیں چاہتا کہ تم سر سے پاؤں تک اسلام کے ساچے میں ڈھل جاؤ سچے مسلمان کی ہر نیت ہر فعل کو کسی انسان کی خوشی نہیں بلکہ خدا کی خوشی کا طلبگار ہونا چاہیے کلمہ پڑھنے کے بعد تم ایک ایسی دنیا میں پاؤں رکھ چکی ہو جو ایک لا متناہی تناہی جد و جہد کا گھر ہے اس میدان میں کودنے والے کے دل میں آنسو اور آہوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے مسلمان کے لیے زندگی ایک بہت بڑا امتحان ہے اس کے پہلو میں وہ دل ہونا چاہیے جو خدا کی راہ میں زندگی کی بلند ترین خواہشات کو بھی قربان کرنے سے نہ گھبرائے اس کا سینہ تیروں سے چھلنی ہو لیکن زبان سے آہ تک نہ نکلے تم عرب جاؤ تو شاید یہ دیکھ کر حیران ہوں گی کہ مسلمان عورتیں اپنے شوہروں بھائیوں اور بیٹوں کو جہاد پر رخصت کرتی ہیں لیکن ان کی آنکھ میں آنسو تو درکنار پیشانی پر شکن تک نہیں آتی اور یہ صرف اس لیے کہ وہ خدا کی خوشی کو دنیا کی ہر خوشی پر ترجیح دیتی ہے اگر تم نے مجھے خوش کرنے کے لیے اسلام قبول کیا ہے تو مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ تم اسلام کو سمجھی نہیں اگر خدا کو خوش کرنا چاہتی ہو تو گھر جاؤ میں طلحہ کو بھیجتا ہوں وہ آج ہی تمہیں قرآن پڑھانا شروع کرے گا میں چاہتا ہوں کہ جب میں واپس آؤں تو تم میری پیراکی کا امتحان لینے کے لیے ساحل سے ایک میل کے فاصلے پر سمندر میں میرا استقبال نہ کرو اور مجھے جنگلوں میں پہاڑوں میں تلاش کرنا نہ پڑے مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوگی کہ عبد الشمس کا نام تبدیل ہونے کے بعد اس کا گھر کا نقشہ بھی تبدیل ہو چکا ہے اور اس کے چار دیواری میں ایک مسلمان لڑکی پرورش پا رہی ہے سلمہ نے پر امید ہو کر پوچھا آپ کب آئیں گے میں دن معین نہیں کر سکتا لیکن ارادہ یہی ہے کہ گھوڑے خریدتے ہی واپس آ جاؤں گا لیکن اگر مجھے جہاد کے لیے کہیں جانا پڑا تو ممکن ہے کہ دوبارہ نہ آ سکوں سلما کے چہرے پر پھر ایک بار اداسی چھا گئی اور اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا نہیں یوں نہ کہیے خدا آپ کو واپس ضرور لائے گا تم دعا کرتی رہو گی تو ان میں ضرور آؤں گا سلما نے کہا دعا آپ کیا کہتے ہیں اگر میری دعا قبول ہو سکتی تو آپ جانے کا ارادہ ہی کیوں کرتے ابوالحسن نے اچانک محسوس کیا کہ وہ بہت زیادہ باتیں کر چکا ہے اس نے لہجے کو ذرا تش بناتے ہوئے کہا سلما جاؤ اگر عرب کی تمام عورتیں تمہاری جیسی نیک دعائیں کرتی تو اسلام کی روشنی عرب کے حدود سے باہر نہ نکلتی سلمان نادم سی ہو کر واپس ہوئی بار بار اس کے سے یہ الفاظ نکل رہے تھے میں بہت بے وقوف ہوں میں نے یہ کیوں کہا تھوڑی دیر کے بعد وہ کوٹھے پر چڑھی افق مغرب پر گرم لوہے کے سرخ تھال کی طرح چمکتا ہوا سورج پانی میں غوطہ لگانے کی تیاری کر رہا تھا آسمان پر کہیں کہیں ہلکے بادل شفق کی سرخی کی عکاسی کر رہے تھے مرطوب ہوا کے جھونکے ناریل کے پتوں پر ایک دلکش راگ چھیڑ رہے تھے ارد گرد کے تمام مناظر سے ہٹ کر سلما کی نگاہیں سمندر کے کنارے کے جہاز پر مرکوز ہو گئی جان پیدا ہوا نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اے خشکی اور طریقے عورت کا ایمان دے مجھے راہ دکھا اور جب وہ واپس آئیں تو مجھے دیکھ کر خفا نہ ہوں تیسرے دن آسمان پر بادل چھا رہے تھے سلما کوٹھے پر چڑھ کر حسرت بھری نگاہوں سے سمندر کی طرف دیکھ رہی تھی ساحل سے دور ابو الحسن کا جہاز موجوں پر رس کرتا نظر آ رہا تھا ہوا کے چند تیز جھونکے آئے اور بارش ہونے لگی بارش کی تیزی کے ساتھ اس کی نگاہوں کا دائرہ محدود ہوتا گیا یہاں تک کہ جہاز آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ضبط کی کوشش کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے اور رخساروں پر بہتے ہوئے بارش کے قطروں کے ساتھ مل گئے سلما دیر تک ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتی رہی میرے مولا اسے سمندر کی سرکش لہروں سے محفوظ رکھی ہو. باغیچہ میں ابو الحسن سے آخری ملاقات کے بعد سلما کے خیالات اور عادات میں بہت بڑی تبدیلی آ چکی تھی اسے ابو الحسن کی بے اتنا کا بے حد ملال تھا تاہم اسے انسانیت کا برند ترین معیار تصور کرتے ہوئے وہ اس بات پر ایمان لا چکی تھی کہ اس کی جو عادت ابو الحسن کو ناپسند ہے یقیناً بری ہوگی چنانچہ اس نے دوبارہ کسی کے سامنے بے حجاب ہونے کی ضرورت نہ کی جب ابو الحسن اور اس کے ساتھی بندرگاہ کی طرف روانہ ہوئے تو اس نے اپنے دل سے یہ سوال کیا کیا اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ ہو سکتی ہے ابو الحسن کی باتیں یاد آتی تو اس کے دل میں کبھی یاز کی تاریخیاں مسلط ہو جاتی اور کبھی امید کے چراغ چمک اٹھتے عبداللہ کی آواز سن کر وہ نیچے اتری بوڑھے باپ نے سوال کیا سلما تم بارش میں اوپر کیا کر رہی تھیں کچھ نہیں ابا جان میں سلما کوئی بہانہ کرنا چاہتی تھی لیکن اسے ابو الحسن کی نصیحت یاد آ گئی اور وہ بولی میں ان کا جہاز دیکھ رہی تھی عبداللہ نے کہا وہ تو دیر ہوئی جا چکے جاؤ تم کپڑے بدل کراؤ تلحہ ابھی آ جائے گا ہم اس سے قرآن مجید پڑھیں گے سلمہ نے پوچھا آپ انہیں کہاں چھوڑا ہے وہ راستے میں زید کے گھر ٹھہر گیا ہے ابھی آ جائے گا چند دنوں میں طلحہ کی تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلما اپنی ہر بات میں ابو الحسن کی خوشی کو مقدم سمجھنے کے بجائے خدا کی رضا کو مقدم سمجھنے لگی تھی تاہم ہر نماز کے بعد اس کی سب سے پہلی دعا ابو الحسن کے لیے ہوتی تھی چھ مہینے گزر گئے ابوالحسن کی کوئی خبر نہ آئی سلما کی اداسی بے چینی میں تبدیل ہونے لگی وہ صبح و شام مکان کی چھت پر چڑھ کر سمندر کی طرف دیکھتی بندرگاہ کی طرف آنے والا ہر نیا جہاز اسے دور سے ابوالحسن کی آمد کا پیغام دیتا وہ اپنے خادم کو دن میں کئی کئی بار بندرگاہ کی طرف بھیجتی جب وہ مایوس نگاہوں کے ساتھ واپس آتا تو وہ بےقراری سے پوچھتی تم نے اچھی طرح دیکھا ممکن ہے ان میں کوئی عرب ہو خادم جواب دیتا وہ فلاں جگہ سے آیا ہے میں پوری طرح छानबीन کر کے آیا ہوں ان میں ایک بھی عرب نہ تھا۔ وہ امید و بیم کے سمندر میں غوطے کھانے والے انسان کی طرح تنکوں کا سہارا لیتی اور کہتی تم نے ملاحوں سے پوچھا ہوتا ممکنہ انہوں نے راستے میں کسی بندرگاہ پر عربوں کا جہاز دیکھا ہو یا ان کے متعلق سنا ہو۔ خادم پھر بھاگتا ہوا بندرگاہ جاتا۔ سلمہ کی उमنگیں پرانی امیدوں کے کھنڈروں پر نئی امیدوں کا محل کھڑا کر لیتی۔ بوڑھے نوکر کا افسردہ اور ملول چہرہ پھر وہی حوصلہ شکن خبریں دیتا اور سلما کی امیدوں کا محل دھرام سے نیچے آ رہتا ہر صبح وہ اپنے دل میں امید کے چراغ روشن کرتی جب سورج سمندر کی لہروں میں چھپ جاتا تو یہ چراغ بھی بجھ جاتے اس کے دل میں دھڑکن آہوں اور آنسو میں تبدیل ہو جاتے مدت تک طلحہ یا اپنے باپ میں سے کسی پر اس نے اپنے دل کا حال ظاہر نہ ہونے دیا لیکن ایک شام سلما کے طرز عمل نے ان دونوں کو شبہ میں ڈال دیا باہر موسرا بارش ہو رہی تھی طلحہ اور عبداللہ برآمدے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے سلما ایک کمرے کے دریچے کے سامنے بارش کا منظر دیکھ رہی تھی باتوں باتوں میں ابو الحسن کا طلحہ نے, نے کہا اگر خدا نے اسے سمندر کے حوالے سے محفوظ رکھا ہو تو اتنی دیر تک اس کے واپس نہ آنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ کہیں جہاد پر چلا گیا ہے عبداللہ نے کہا آج مجھے دلیپ سنگھ نے بتایا ہے کہ یہاں سے کوئی تیس میل کے فاصلے پر مالابار کا ایک جہاز غرق ہو چکا ہے صرف ایک کشتی پانچ آدمیوں کو لے کر یہاں پہ تھے؟, تھے۔ جہاز بہت بڑا تھا اور اس پر تجارت کا بہت سامان تھا جہاز کیسے غرق ہوا ملا منزل کو قریب دیکھ کر بے پرواہ ہو گئے اور جہاز ایک چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا سلما پاس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی اپنے خیالات میں محف تھی اس نے فقط آخری فقرا سنا اور غرق ہو جاتا ہے یہاں کے باشندوں کا خیال ہے کہ یہ چٹانے سمندر کے دیوتا کے مندر ہیں یہ سنتے ہی سلما کی رگوں میں ایک غیر معمولی ارتعاش پیدا ہوا وہ اٹھی اور اپنے کمرے سے نکل کر باپ کے سامنے آ کھڑی ہوئی اس کا دہشت زدہ چہرہ پترائی ہوئی آنکھیں دیکھ کر باپ نے پوچھا بیٹی تمہیں کیا کی شدت کی وجہ سے سلما کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی. رنج کرب کی میں ڈوبی ہوئی یہ پوچھا کیوں بیٹی کیا بات ہے سلما کے بھیچے ہوئے ہوٹ کپ کپا رہے تھے پتھرائی ہوئی آنکھوں پر آسو کے باریک پردے چھا گئے اس نے کہا بتائیے کب ڈوبا ان کا جہاز آپ کو کس نے بتایا اور وہ آپ خاموش کیوں ہیں خدا کے لیے کچھ کہیے میں بری سے بری خبر سننے کے لیے تیار ہوں ہچکو اور آؤں کی شدت اس کی آواز کے تسلسل کو توڑ رہی تھی عبداللہ نے پریشان سا ہو کر جواب دیا بیٹی ہم مالابار کے ایک جہاز کا ذکر کر رہے تھے آج دلیپ نے مجھے بتایا تھا لیکن سلمہ نے باپ کا فقرہ پورا نہ ہونے دیا نہیں, نہیں آپ مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں مجھے جھوٹی تسلیاں نہ دیں یہ کہہ کر سلمہ ہچکیاں لیتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی بوڑھا باپ کچھ سمجھا کچھ نہ سمجھا وہ طلحہ کی طرف معذرت طلب نگاہوں سے دیکھتا ہوا اٹھا اور سلمہ کے کمرے میں چلا گیا سلما منہ کے بل بستر پر لیٹی ہچکیاں لے رہی تھی بوڑھے باپ کا دل بھر آیا اور اس نے قریب اٹھ کر سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا بیٹی کیا ہو گیا تمہیں سلما اٹھ کر بیٹھ گئی آنسو پوچھتے اور ہچکیاں ضبط کرتے ہوئے جواب دیا کچھ نہیں ابا جان مجھے معاف کیجیے آئندہ آپ مجھے کبھی روتا نہیں دیکھیں گے لیکن رونے کی کوئی وجہ بھی تو ہو ایسی خبریں تو ہم روز سنا کرتے ہیں آخر مالابار کا ایک جہاز غرق ہو جانے کی خبر میں کیا خصوصیت تھی سلمان غور سے اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا اور قدرے مطمئن ہو کر بولی آپ سچ کہتے ہیں عبداللہ نے برہم ہو کر کہا آخر مجھے جھوٹ کہنے کی کیا ضرورت تھی آج تک تم نے میری کسی بات پر شک نہیں کیا اگر مجھ پر یقین نہیں آتا تو طلحہ سے پوچھ لو سلما نے ندامت سے سر جھکا لیا اور کہا ابا جان میں معذرت چاہتی ہوں میں سمجھتی تھی کہ شاید آپ اربوں کے جہاز کا ذکر کر رہے تھے بیٹی کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ خدا نخواستہ اگر میں ان کے جہاز کے متعلق ایسی خبر سنتا تو مجھے تم سے کم صدمہ ہوتا شام کے کھانے کے بعد طلحہ اور عبداللہ کے خادم عشاء کی نماز ادا کر رہے تھے خادمہ برتن صاف کر رہی تھی اتنے میں کسی نے باہر کے پھاٹک پر دستک دی سلمان خادمہ سے کہا شاید زید اور قیس آئے ہیں تم نے باہر کا دروازہ بند تو نہیں کر دیا تھا خادمہ نے جواب دیا ایسی بارش میں کون آ سکتا ہے میں ابھی کے بند کر کے آئی ہوں اگر انہیں آنا ہوتا تو مغرب کی نماز کے لیے نہ آتے اور وہاں زید تو بیمار ہے قیس بیچارہ چارہ بوڑھا اس نے گھر ہی پر نماز پڑھ لی ہوگی لیکن پھر بھی کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے یہ آپ کا وہم ہے دروازہ ہوا سے ہل رہا ہے نہیں کسی کی آواز بھی سن رہی ہوں شاید میں جاتی ہوں سلما کا دل دھڑک رہا تھا تاریکی میں ایک قدم آگے بڑھنا محال تھا وہ بجلی کی چمک میں درختوں سے بچتی ہوئی فاٹک تک پہنچی فاٹک کے باہر کوئی آہٹ نہ پا کر اس کا دل بیٹھ گیا وہ مایوس ہو کر واپس ہونے کو تھی کہ کسی نے دروازے کو زور سے دھکا دیتے ہوئے آواز دی کوئی ہے ایک آن کے لیے سلما کے پاؤں زمین سے بےوست ہو کر رہ گئے پھر وہ لپک کر آگے بڑھی اور دروازہ کھول دیا سلما کے سامنے ایک بلند کامت انسان کھڑا تھا دروازہ کھولتے ہی اس نے سوال کیا کہ یہ عبداللہ کا گھر ہے بیشتر اس کے سلما کوئی جواب دیتی بجلی چمکی اور الحسن سلما کو پہچان کر اندر داخل ہوا الحسن نے کہا اوہو تم مجھے افسوس ہے کہ اس وقت میری وجہ سے تمہیں بارش میں بھیگنا پڑا سلمہ نے اپنے دل میں کہا کاش تم یہ جان سکتے کہ اس بارش کی بوندیں کس قدر خوشگوار ہیں اور پھر ابو الحسن سے مخاطب ہو کر بولی چلیے برآمدہ میں طلحہ اور عبداللہ ابو الحسن کی آواز سن کر اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے عبداللہ نے آواز دی کون ابوالحسن ابو الحسن نے برامدے کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے کہا جی ہاں میں ہی ہوں مجھے افسوس ہے کہ میں نے خواہ مخواہ اس وقت آپ کو تکلیف دی طلحہ نے پوچھا کہیے خیریت تو ہے نا آپ کے ساتھی کہاں ہیں ہاں خیریت ہے میں ان سب کو جہاز پر چھوڑ آیا ہوں مجھے معلوم نہ تھا کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے اتنے مراحل سے گزرنا پڑے گا راستے میں ایک دفعہ پھسلا دو مرتبہ ندی میں گرا پانچ مکانات کو آپ کے مکان سمجھ کر آوازیں دیں ایک گھر میں چند فرض شناس کتوں نے میرے استقبال کیا عبداللہ نے سلما کو آواز دی سلما ابھی بے خودی کے عالم میں برامدے سے باہر کھڑی تھی آج بھی بارش کے قطرے اس کے رخساروں کے آنسو دھو رہے تھے لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے باپ کی آواز سن کر وہ چونکی اور بھاگتی ہوئی برامدے میں داخل ہوئی کیا ہے ابا جان بیٹی جاؤ ان کے لیے کھانا اور کپڑوں کا جوڑا لے آؤ اور باقی مہمانوں کے لیے بھی کھانا تیار کراؤ میں انہیں بلانے کے لئے جاتا ہوں ابوالحسن نے کہا کھانا ہم سب کھا چکے ہیں آپ تکلیف نہ کریں کپڑے بدلنے کے بعد ابوالحسن عبداللہ اور سے دیر تک طلحہ کرتا رہا اس نے دیر سے واپس آنے کی یہ وجہ بیان کی کہ بسرا سے اسے افریقہ کی ایک مہم میں شریک ہونے کے لئے بھیج دیا گیا تھا ساتھ میں دن عبداللہ کی مندی نے سلما اور ابوالحسن کو رشتے ازدواج میں منسلک دیا تین سال بعد ابو الحسن شہر میں اپنے لیے ایک خوبصورت مکان اور اس کے قریب ایک مسجد تعمیر کروا چکا تھا اس کی دیکھا دیکھی اس کے چند ساتھی بھی اس شہر میں آباد ہو گئے پانچ سال کے عرصے میں ابوالحسن اور طلحہ کی تبلیغ سے مقامی باشندوں کے چند گھرانے دائرۂ اسلام میں داخل ہو گئے اور ابو الحسن نے مسلمان بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایک مدرسہ تعمیر کر کے درس و تدریس کے فرائض طلحہ کے سپرد کر دیے عبداللہ کی بدولت اس کی تجارت کو بہت فروغ ہوا شادی کے دوسرے سال اس کے ہاں ایک لڑکا اور چوتھے سال ایک لڑکی پیدا ہوئی لڑکے کا نام اس نے خالد اور لڑکی کا نام ناہید رکھا دسویں سال ایک اور لڑکا پیدا ہوا لیکن تین ماہ کی عمر میں والدین کو داغ مرافقت دے گیا جب خالد کی عمر سات اور ناہید کی پانچ برس تھی سلما کے باپ نے چند دن موسمی بخار میں مبتلا رہ کر داٮٔیہ عجل کو لبے کہا ابو الحسن کو دنیا کی ہر نعمت میسر تھی اس کے پاس مال و دولت کی کمی نہ تھی اسے اپنے بیوی بچوں سے بے انتہا محبت تھی لیکن یہ محبت اسے گھر کی چار دیواریوں میں پابند سلاسل نہ رکھ سکی وہ قریب ہر سال فریضہ حج ادا کرنے کے لیے ایک طویل بحری سفر کی کٹھن منازل طے کرتا پانچ دفعہ اس نے ایشیائی کوچک اور شمالی افریقہ میں جہاد کرنے والی فوجوں کا ساتھ دیا ہر بار جہاد اور حج سے واپس آنے کے بعد وہ فنون حرب اور مذہبی تعلیم میں اپنے بچوں کا امتحان لیتا خالد خالد تیر اندازی شہ سواری تیغ زنی اور جہاز رانی کی تعلیم میں اپنے باپ کی بہترین توقعات پوری کر رہا تھا ناہید بارہ سال کی عمر تک تیر اندازی کے علاوہ سرکش گھوڑوں پر سوار ہونا سیکھ چکی تھی پڑھنے لکھنے میں بھی طلحہ کو اس کی غیر معمولی ذہانت کا اعتراف تھا راجہ کے ساتھ ابو الحسن کے تعلقات بہت خوشگوار تھے مہارانی ایک مدت سے سلما کی سہیلی بن چکی تھی وہ ہفتے میں ایک دو مرتبہ پال کی پالکیج کر ماں اور بیٹی کو اپنے محل میں بلاتی راجکماری ناہید سے اس قدر مانوس ہو چکی تھی کہ خود بھی کبھی کبھی ابوالحسن کے گھر چلی جاتی راج کمار عمر میں خالد سے چار سال بڑا تھا لیکن پھر بھی وہ خالد کو ہر بات میں قابل تقریر سمجھتا ایک دن دلیپ سنگھ نے راجہ کے سامنے فنون حرم میں خالد کی غیر معمولی استعداد کی تعریف کی راجا نے پوچھا کیا وہ ہمارے راج کمار کا مقابلہ کر سکے گا دلیپ سنگھ نے جواب دیا مہاراج ہمارے راجکمار نازوں میں پلے ہوئے ہیں اور وہ ایک سپاہی کا بیٹا ہے لیکن وہ بہت چھوٹا ہے دلیپ سنگھ نے جواب دیا مہاراج اگر عرب مائیں بچپن میں اپنے بچوں کو اس طرح تربیت نہ کرتیں تو آج وہ عادی دنیا پر قابض نہ ہوتے میں نے سنا ہے کہ عرب مائیں چودہ سال کے بچوں کو میدان جنگ میں بھیج دیتی ہیں راجہ نے پوچھا خالد کی عمر کیا ہے مہاراج یہی کوئی بارہ سال ہوگی آخر ان بچوں میں کیا خوبی ہے جو ہمارے بچوں میں نہیں دلیپ سنگھ نے جواب دیا مہاراج اگر برا نہ مانے تو میں عرض کروں نے کہا کہ اور ان میں ایک بنیادی فرق ہے ہم بے شمار دیوتاؤں کو مانتے ہیں ان دیوتاؤں کے علاوہ دنیا کی ہر وہ طاقت جو ہمیں خوفزدہ کر سکتی ہے ہماری نگاہوں میں دیوتا کا درجہ حاصل کر لیتی ہے مثلا ہماری راہ میں اگر کوئی دشوار گزار پہاڑ جاتا ہے تو ہم اپنی قوت تصخیر کے امتحان کی بجائے اسے دیوتا سمجھ کر اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں لیکن وہ صرف ایک خدا کو مانتے ہیں اور اس کے سوار روئے زمین کی کسی بڑی سے بڑی قوت کو سامنے سر جھکانا گناہ سمجھتے ہیں اس کے علاوہ ان کا ایمان ہے کہ انسان مر کر فنا نہیں ہوتا بلکہ موت کے بعد اس کی نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے ابو الحسن نے ایک دن مجھے بتایا تھا کہ جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بہت بڑا سپ سالار شام کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا تو شام کے گورنر نے اسے لکھا تھا کہ تم پہاڑ سے ٹکرا رہے ہو تمہارے چالیس ہزار سپاہیوں کے مقابلے میں میرے پاس ڈھائی لاکھ ایسی فوج ہے جو بہترین ہتھیاروں سے مسلح ہے اس کے جواب میں مسلمانوں کے سپالہ نے لکھا کہ مجھے تمہاری طاقت کا اندازہ ہے لیکن تم شاید یہ نہیں جانتے کہ تمہارے سپاہیوں کے دلوں میں جس قدر زندہ رہنے کی آرزو ہے میرے سپاہیوں میں موت کی تمنا اس سے کہیں زیادہ ہے راجہ نے کہا دلیپ سنگھ میں یہ چاہتا ہوں کہ راج کمار کی سپاہیانہ تربیت ابو الحسن کو سونپ دی جائے تم اس سے ملو اگر وہ یہ خدمت قبول کرے تو ہم اسے ایک معقول معاوضہ دینے کے لیے تیار ہیں دلیپ سنگھ کے کہنے پر ابو الحسن نے کی دعوت خوشی سے قبول کر لی لیکن معاوضہ لینے سے انکار کر دیا دو سال کی تربیت کے بعد ابوالحسن نے راجا سے کہا اب آپ کا بیٹا فنون سپاہ گری میں اس ملک کے بہترین نوجوانوں کا مقابلہ کر سکتا ہے راجہ نے پوچھا میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ اندازی اور شہ سواری میں خالد کا مد مقابل ہے یا نہیں ابو حسن نے جواب دیا خالد نے اس عمر میں تیر و کمان سنبھالا تھا جب آپ کا راج کمار کھلونے سے دل بہلایا کرتا تھا اور اس کی عمر میں گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھنا سیکھا تھا جس عمر میں راج کمار کو نوکر کندھوں پہ اٹھائے پھرتے تھے خالد فطرتن ایک سپاہی ہے اور راج کمار فطرتن ایک شہزادہ اور راج کمار تیگزنی میں کیسا ہے وہ خالد سے عمر میں بڑا ہے اس کے بازو بھی اس قدر مضبوط ہیں میں نے دونوں کا مقابلہ کر کے نہیں دیکھا لیکن میرا خیال ہے کہ خالد کی نسبت زیادہ آسانی سے تلوار گھما سکتا ہے راجہ نے بیٹے کو بلا کر پوچھا کیوں کیوں راجکمار تم اپنے استاد کے بیٹے سے تلوار کے دو دو ہاتھ دکھانے کے لیے تیار ہو راجکمار نے جواب دیا نہیں پتا جی وہ میرا چھوٹا بھائی ہے اگر میں ہار گیا تو مجھے شرم آئے گی اور وہ ہار گیا تو بھی مجھے شرم آئے گی ابو الحسن کی شادی کو اٹھارہ برس گزر چکے تھے خالد کی عمر سولہ اور ناہید کی عمر چودہ برس تھی خلیفہ ولید کی مسند نشینی کے ساتھ مسلمانوں کی نئی فتوحات کا آغاز ہو چکا تھا ایک دن سندھی تاجروں کا جہاز آیا اس کے ساتھ عمان کا ایک عیسائی بھی تھا سندھ کے تاجروں نے جزیرے کے عربوں سے ترکستان اور شمالی افریقہ میں مسلمانوں کی شاندار فتوحات کا ذکر کیا عمان کے تاجروں نے ان تمام باتوں کی تصدیق کی ابو الحسن اور اس کے چند ساتھی حج کے لیے تیار تھے اب حج کے ارادوں کے ساتھ شوق جہاد بھی شامل تھا راجہ بہار سے آنے والے تاجروں کی زبانی نئے ممالک کی خبریں نہایت دلچسپی سے سنا کرتا تھا مسلمانوں کی تازہ فتوحات کی خبریں سن کر اس نے ابو الحسن کو بلایا اور مسلمانوں کے خلیفہ اور عراق کے گورنر کو سونے اور جواہرات کے چند تحائف بھیجنے کی خواہش ظاہر کی ابو الحسن نے جواب دیا میں خوشی سے آپ کے تحائف ان کے پاس لے جاؤں گا سندھ کے تاجروں نے اپنا مال فروخت کیا اور نیا مال خرید کر لوٹ گئے ان کے جانے کے چند دن بعد ابو الحسن اور اس کے ساتھی سفر حج کے لیے تیار ہو گئے اس سال سرندیب کے نو مسلمانوں کے علاوہ حج پر جانے والے اربوں کی تعداد بھی خلاف معمول زیادہ تھی طلحہ اور اس کے علاوہ تین اور عرب تاجر حج پر جانے والوں کے گھروں کی دیکھ بھالی کے لیے پیچھے رہ گئے بعض عرب اپنے کم سن بچوں کو طلحہ کی حفاظت میں چھوڑ کر بیویوں کو ساتھ لے گئے اور بعض اپنے اہل و عیال کو گھروں میں چھوڑ گئے ابو الحسن اپنے بیوی اور بچوں کو ساتھ لے جانے کا ارادہ کر چکا تھا لیکن سفر سے تین دن قبل سلما اچانک بیمار ہو گئی اور اسے یہ ارادہ ملتوی کرنا پڑا خالد عقاب کے اس بچے کی طرح جو پر نکلنے کے بعد گھونسلے میں پھڑپڑا رہا ہو میدان عمل میں اپنے سپاہیانہ جوہر دکھانے کے لیے بے قرار تھا لیکن ماں کی علالت نے اسے گھر ٹھہرنے پر مجبور کر دیا ابوالحسن نے وعدہ کیا کہ واپس آتے ہی اسے عرب کی سیاحت کے لیے بھیج دے گا رخصت کے دن سلما کو سخت بخار تھا لیکن وہ انتہائی تکلیف کے باوجود بستر پر نہ لیٹی شوہر کو الوداع کرنے سے پہلے اس نے سراپا التجا بن کر کہا دیکھیے میں بالکل تندرست ہوں مجھے ساتھ لے چلیے اپنے وعدے نہ بھولیے ابو الحسن نے مغمون ہو کر جواب دیا نہیں سلما جہاز پر موسمی بخار تمہیں بہت تکلیف دے گا تم تندرست ہو جاؤ گی تو میں دوسرے سفر میں تمہیں ساتھ لے چلوں گا۔ دیکھو میں تمہاری تیمارداری کے لیے خالد اور ناہید کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ طلحہ بھی تمہارا خیال رکھے گا۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا نہیں نہیں مجھے ضرور لے چلیے۔ میں آپ کے ساتھ ہر تکلیف برداشت کر سکتی ہوں۔ ابوالحسن نے کہا سلمہ ضد نہ کرو۔ دیکھو تمہاری نفس کس قدر تیز ہے۔ بخار سے تمہارا چہرہ سرخ ہو رہا ہے۔ تم نے کسی سمندر کا سفر نہیں کیا۔ میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ نہیں اس دفعہ مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کا سفر بہت لمبا ہے اور میں شاید دیر تک انتظار نہ کر سکوں گی ابو الحسن نے مغموم صورت بنا کر جواب دیا سلما تم رو رہی ہو کئی برس ہوئے میں نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ مسلمان عورتیں مجاہدوں کو رخصت کرتے وقت آنسو نہیں بہاتی۔ ان الفاظ نے سلما پر جادو کا سا اثر کیا اس نے آنسو پوچھ ڈالے اور مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی میرے اس درجہ مغمون ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ آپ جا رہے ہیں بلکہ یہ تھی کہ آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ اگر ایک بار مجھے میدان جہاد میں لے جاتے تو پھر شاید مجھے کمزوری کا تانا نہ دیتے میں آپ کے ساتھ تیروں کی بارش میں کھڑی ہو سکتی ہوں لیکن آپ کے انتظار میں ہر روز صبح و شام کوٹے کی چھت پر چڑھ کر سمندر کی طرف دیکھنا میرے لیے صبر آزما ہوگا ابوالحسن نے جواب دیا یہی صبر عورتوں کا جہاد ہے جو کام مرد میدان عمل میں نہیں کر سکتے وہ عورتیں گھر کی چار دیواریوں میں بیٹھ کر کر سکتی ہیں عورتیں خالد رضی اللہ تعالیٰ اور مسن رضی اللہ تعالیٰ نہیں بن سکتی لیکن ان کی ماؤ کا رتبہ حاصل کر سکتی ہیں آج ہمارے سپاہی اپنے گھروں سے کوس و دور لڑ رہے ہیں اور ان کے عزائم وہ عورتیں بلند رکھتی ہیں جو صبر و استقبال سے گھروں میں ماؤ بہنوں اور بیویوں کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں ان پر اعتماد کی بدولت ان کے دل میں خیال بے چینی پیدا نہیں کرتا کہ گھر پر ان کے ننھے بھائیوں اور بچوں کا کیا حال ہوگا سلما تم ہی بتاؤ کیا وہ سپاہی اسے یہ خیال ہو کہ اس کی بیوی رو رو کر آدھی ہو گئی ہوگی اور بچے گلیوں میں ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے ایک بہادر کی طرح مسکرا کر جان دے سکتا ہے فرض کرو اگر میں نہ آؤں تو عرب کی دوسری ماؤں کی طرح خالد کو جہاد پر رخصت نہ کروگی سلمہ نے جواب دیا آپ یقین رکھیے اگر آپ خالد کے لیے ایک برا باپ بننا گوارا نہیں کرتے تو میں بھی بری ماں بننا پسند نہ کروں گی شام کے وقت ابو الحسن کا جہاز روانہ ہوا سلما ناہید کے ساتھ سمندر کی طرف دیکھ رہی تھی ضبط کے باوجود اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ناہید نے کہا امی جان آپ نے ابا جان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمارے سامنے آنسو نہ بہائیں گی سلما نے آنسو پوچھتے ہوئے جواب دیا بیٹی کاش یہ میرے بس کی بات ہوتی تمہارے باپ کے مقابلے میں میرا دل بہت کمزور ہے سلما یہ کہہ کر بیٹھ گئی ناہید نے اس کی نفس پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا امی آپ کو ابھی تک بخار ہے آپ بستر پر لٹ جائیے